0: el mejor año de la historia enero, noviembre del turismo de nuestro país con 6.397.000
1: República Dominicana rompe nuevo récord en llegada de turistas con la visita de más de 571.000 extranjeros en noviembre
0: Hacer un presupuesto es impredecible ahora con la variación
1: Funcionarios y legisladores oficialistas piden a la oposición apoyar el proyecto de ley del presupuesto general del estado para el 2023
0: se hace imprescindible que se continúe reforzando la coordinación.
1: Consultor jurídico resalta proyección de Ciudad de Santo Domingo Norte y aboga por el fortalecimiento de la provisión de servicios públicos. Diez ex jefes de la policía rechazan acusaciones de corrupción del comisionado ejecutivo para la reforma policial.
2: Que esta reforma.
1: Y generales retirados llaman a todos los sectores de la sociedad a participar en el proceso de transformación del cuerpo del orden. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a la emisión fin de semana de Noticias RNN en este domingo 4 de diciembre. República Dominicana continúa exhibiendo cifras récord en el sector turismo con la llegada de miles de extranjeros al país, lo que ha contribuido a la rápida recuperación económica post-pandemia, aseguran las autoridades. Y como nos dice Lauri Lamar en la siguiente historia, el ministro de Turismo, David Collado, informó este domingo que solo en noviembre el país recibió 571.354 turistas que generaron más de 532 millones de dólares en divisas.
0: Pesos. 571 mil que llegaron en el mes de noviembre, 476 mil 647 son extranjeros.
3: El ministro David Collado detalló que República Dominicana ha logrado la visita de casi 7.5 millones de personas en los primeros 11 meses de este año, generando además 7.8 millones de dólares en divisas, según las estimaciones que deberán ser confirmadas por el Banco Central.
0: En marzo fuimos girando las estrategias y desde ahí... Tuvimos el mejor mes de abril, el mejor mes de mayo, el mejor mes de junio, el mejor mes de julio, el mejor mes de agosto, el mejor mes de septiembre, el mejor mes de octubre y ahora noviembre. Y estas mismas fueron las proyecciones y van justo a darse eh, según van nuestros números y según va el inicio del mes de diciembre.
3: En su tradicional presentación de resultados del comportamiento mensual del sector, Toyado destacó los números alcanzados en el mes de noviembre que superaron los de años prepandemia, ya que el país recibió más de 570 mil turistas por la vía aérea.
0: En el 18 de enero a noviembre llegaron 5 millones mil 880, en el 19 llegaron 5 millones 821 mil 718, 68. en el 20 2 millones 56 mil, en el 21 4 millones 267 mil y tenemos el mejor año de la historia enero-noviembre del turismo de nuestro país con 6.397.444. Lo volvimos a hacer.
3: El ministro de Turismo también destacó el crecimiento que se ha alcanzado en la llegada de cruceristas al registrarse en noviembre. La visita de 195.270 en comparación de los 111.128 del mismo mes del 2019. Además, señaló que República Dominicana se ha ahorrado 8.500 millones de pesos en la promoción internacional. La Brilamar RNN.
1: El Banco Central informó que los pagos electrónicos durante el Black Friday registraron transacciones con tarjetas por un monto de 9.488 millones de pesos para un incremento superior a los 2.491 millones. Esto, de acuerdo con la entidad financiera, equivale a un extraordinario aumento de 35.6% con respecto al año prepandemia del COVID en el 2019. El Banco Central resaltó la preferencia por el uso de medios de pago electrónico y el repunte en las transacciones con tarjetas en el Black Friday del presente año y que son indicativos del incremento del consumo y la actividad comercial, así como de la recuperación de los empleos en la economía, como resultado de las medidas dispuestas por el Banco Central y el Gobierno Dominicano. Funcionarios y legisladores oficialistas piden a la oposición apoyar en segunda lectura el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2023 por el alto compromiso en la inversión social que contiene. Nelson Mateo con la historia. Aprobado en primera lectura.
4: Procedemos. En la semana que inicia este lunes, la Cámara de Diputados someterá en segunda lectura al presupuesto que ya aprobó en la primera. Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo ascendente a 1.2 billones de pesos, cuya distribución defendió el senador Antonio Taveras. Hacer un presupuesto es impredecible ahora
0: con Cristian la variación. Por ejemplo, cuando empezamos a discutir el presupuesto,
5: el crecimiento se
0: tenía estimado en 5. Luego, ahora baja a cuatro y algo. Tú no sabes si va a bajar a tres, entonces también las entradas se van a reducir. Estamos viviendo un mundo de incertidumbre
4: donde no puede casi planificar. El presupuesto del 2023 que conocerá la Cámara Baja el próximo martes proyecta una inversión de 550 mil millones en gasto social. Que es importante, eso incluye, claro, educación. Pero, como el impacto... ...de la crisis mundial
0: está afectando a través Rosa, de una caer. alta inflación a la población la Rosa, la más caer. humilde, más carenciada... ...pues hay una cantidad de dinero como 550 mil, parte de eso para
4: mitigar el impacto de la inflación en la gente durante este año. Con una partida de 11 mil millones de pesos consignados para el próximo año, el ministro de viviendas y edificaciones aseguró que con esos recursos... Proyecta completar la entrega de unas 7.500 viviendas.
2: El gobierno ha dicho claramente que tiene como prioridad para el año 2023 continuar con los subsidios a la población, que sabemos que estamos en momentos de inflación, de guerra y todavía de los efectos post-COVID, y que también tiene planes grandes de infraestructura. La prioridad del gobierno del presidente Luis Inávera es la economía de los dominicanos. Y hacia ese enfoque es que va el presupuesto. Si la oposición no quiere que la ciudadanía siga recibiendo sus subsidios, que no se le siga dando subsidios a los combustibles y que no se invierta en infraestructuras, porque sigan oponiéndose.
4: El senador Antonio Taveras recordó además que el presupuesto general del Estado en discusión fue previamente aprobado en una comisión bicameral de la que los críticos formaron parte y otros hasta la votaron. Nelson Mateo, RNN.
1: El sacerdote católico Antonio Grullón pidió este domingo al presidente Luis Abinader no dar el brazo a torcer en la defensa de la soberanía nacional. Grullón recordó que el país es libre e independiente y que solo sus autoridades tienen derecho a decidir sobre los indocumentados en su territorio.
0: Presidente Luis Abinader Corona, nuestro agradecimiento, se lo expresamos en su persona que usted lo representa hoy, agradecimiento por el valor y la gallardía que él ha tenido en estos días de decir que él ha jurado por la Constitución de la República Dominicana con respecto al tema haitiano que nos ocupa, que es preocupante. Entonces nosotros felicitamos sobremanera esta actitud de él, de defender a su pueblo. La República Dominicana es un Estado libre, soberano e independiente.
1: Gruyón también se refirió al tema del aborto y pidió al gobierno no aceptar la agenda internacional que asegura pretende instaurar en el país la cultura de la muerte a través del aborto. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero resaltó el crecimiento demográfico y el auge inmobiliario, así como el marco jurídico que han hecho del municipio de Santo Domingo Norte una ciudad en permanente expansión. El funcionario habló al participar como expositor en la conferencia "Convirtiendo a Santo Domingo Norte en ciudad", que organizó el Departamento de Enlace con las Iglesias Católicas del Ayuntamiento de ese municipio.
0: Público de Santo Domingo Norte, sean coherentes con su característica de gran ciudad. Se hace imprescindible que se continúe reforzando la coordinación entre el gobierno central y el gobierno local. ...en la ejecución de programas y políticas públicas. Esto se verá sin duda robustecido con la aprobación del proyecto de ley... ...de ordenamiento territorial que actualmente cursa en el Congreso Nacional... ...ya aprobado en primera lectura por el Senado de la República.
1: El consultor jurídico hizo énfasis en la necesidad de seguir fortaleciendo... ...la provisión de servicios públicos en Santo Domingo Norte... ...coherente con su vocación de ciudad... En ese sentido sostuvo que es imprescindible que se continúe reforzando la coordinación entre el gobierno central y el gobierno local en la ejecución de programas y políticas públicas. Y sepa que al menos 10 ex jefes de la Policía Nacional rechazaron este domingo las declaraciones del Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, quien denunció una corrupción interna en la policía. A través de un comunicado, los mayores generales retirados calificaron de irresponsable a Vila del Castillo al asegurar que sus declaraciones atentan contra la dignidad y el honor de quienes han trabajado para mantener la paz y el clima de seguridad del país. Los ex jefes de la policía que firmaron el documento son Ney Aldrin Bautista Almonte, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Rafael Guillermo Guzmán Acosta, José Félix Hermida González, José Paulino Reyes de León, José Ramón Mota Paulino, Antonio II Invertezón, José Aníbal sanjiminián José Armando Polanco Gómez y Camilo Antonio Nacir Tejada. Generales retirados llamaron a todos los sectores de la sociedad a integrarse a favor de la transformación de la Policía Nacional para desmontar la estructura corrupta que, según denunció el comisionado para la reforma policial, controló a esa institución y garantizar la seguridad de la ciudadanía y el buen desarrollo del país. Lauri Lamar nos tiene los detalles.
4: Son víctimas de extorsión, víctimas de corrupción, víctimas de abuso de poder.
3: Los generales retirados José Miguel Soto Jiménez, Juan Tomás Taveras Rodríguez y José Radamés Zorrilla Osuna coincidieron con que debe haber una integración de todos los sectores para que la reforma policial sea exitosa y pueda cumplir con el objetivo del gobierno de devolver la paz y tranquilidad a la población.
2: Que esta reforma en la que se ha apostado, eh, no solamente las autoridades, sino... La población ha apostado, eh, su fe no puede ser una vez más defraudada. ¿verdad? Hay que tomar, como se dice, el toro por los cuernos. Y finalmente, afianzar algo. Yo imagino, no conozco en detalle la reforma policial, pero yo imagino que debe tomarse muy en cuenta, porque hay que reconocer una cosa también. Con todas esas lacras, la Policía Nacional, en cuanto a la... A la al aspecto de represión del delito, represión del delito, no otro tipo de represión, eh, ha sido efectiva.
3: Señalaron que ahora toca curar el cuerpo del orden con la implementación de medidas efectivas que transformen por completo a la institución tras el diagnóstico de la situación encontrada en la policía, como lo reveló el comisionado para la reforma, José Vila del Castillo. Que
2: se debe hacer las evaluaciones correspondientes para hacer la reforma correspondiente a los fines de tener una mejor policía, una policía que le dé garantía a la seguridad ciudadana, no a la seguridad de un barrio, no a la seguridad de una provincia, sino a la seguridad del país. Y aportar,
3: aportar desde el escenario que sea, y olvidarnos de que esto, de que fracase eh, la reforma
5: y de la del gobierno de Bío solamente no va a afectar a Luis.
3: No, esa es a toda la sociedad, es el país entero que nos va a afectar. Los ex generales también resaltaron la integridad y capacidad de muchos de los miembros policiales y sugieren integrar en el proceso desde la dirección hasta el último raso. Además, resaltaron los esfuerzos del gobierno en mejorar la calidad de vida de los miembros de la policía y los cuerpos castrenses del país. Laurila Mar, RNN. Vamos a nuestra primera pausa.
1: Al volver, directora de la ONE defiende transparencia en adquisición de tabletas para el décimo censo de población y vivienda.
2: Por eso que muchos médicos se han visto en la obligación de hacer su especialidad como médico.
1: Además, profesionales de la salud y el derecho presentan propuestas de peritaje médico legal en el país. Y conozca a los estudiantes dominicanos que ganaron un concurso internacional de robótica espacial... Más al volver. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. No le cambie. Abrimos la ventana al mundo en Irán, que anunció el fin de las patrullas de orientación popularmente conocidas como Policía de la Moralidad, que a mediados de septiembre detuvo a una joven por considerar que no vestía adecuadamente el hijab y que murió bajo custodia policial. Fernanda Peña nos cuenta más en el resumen internacional de RNN.
5: La noticia llegó un día después de que el fiscal general de Irán, Mohamed Jafar Montaferi, afirmara que tanto el Parlamento como el Poder Judicial están trabajando en determinar si es necesario cambiar la legislación que obliga a las mujeres e iraníes a cubrirse la cabeza. Con esta medida, las autoridades de ese país buscan calmar las protestas que han dejado entre 300 y 450 fallecidos desde la muerte de Massa Amini el pasado 16 de septiembre. Mazamini, de 22 años, fue arrestada por la policía de La Moral por llevar supuestamente mal puesto su velo. Según los activistas y su familia, la mujer falleció tras recibir una paliza, pero las autoridades atribuyen su muerte a problemas de salud. Rusia no podrá exportar a Europa petróleo transportado por mar ante el embargo acordado por los 27 como sanción por la campaña militar lanzada por el Kremlin contra Ucrania el 24 de febrero de este año. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adelantó que el embargo afectará el 90% de las importaciones europeas de petróleo ruso. En Indonesia, las autoridades elevaron este domingo al máximo el nivel de alerta de riesgo en los alrededores del volcán Semeru, en el sureste de la isla de Java, debido al aumento de la actividad volcánica tras la erupción que provocó la evacuación de casi 2.000 personas. Pasamos a México, donde las autoridades recuperaron el cuerpo sin vida de una mujer embarazada que estaba desaparecida desde el pasado 30 de noviembre. Rosa Isela Castro Vázquez fue hallada en un rancho del municipio Veracruzano de Medellín, de Bravo, en el marco de la investigación, la policía detuvo a un hombre y a una mujer como presuntos responsables del crimen. Este domingo se cumplen 50 años de la última misión tripulada a la Luna, la del Apolo 17, cuyo comandante, Eugene Cernan, fue el último hombre que pisó nuestro satélite de los 12 que lo han hecho. Medio siglo después, el programa Artemis pretende volver a la Luna, para que por primera vez una mujer camine por ella. Y un niño de 8 años salvó la vida de sus dos amigos de 9 y 14 sacándolos de las aguas heladas del río Ural en la región de Kazaja de Atirúa. De acuerdo a las autoridades, los pequeños estaban jugando en el río congelado cuando el hielo se resquebrajó y dos de ellos cayeron al agua. Sin pensarlo, el menor corrió hacia donde estaban sus compañeros, quienes ayudó a salir rápidamente del agua. En las internacionales, Penela Peña, RNN.
1: Regresamos al plano local. La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Miosotis Rivas, aseguró que este domingo que la compra de las tabletas usadas para el décimo Censo Nacional de Población y Vivienda fue transparente en respuesta a una resolución emitida por compras y contrataciones sobre, sobre supuestas irregularidades en la adquisición de estos equipos. Rivas señaló que los pliegos que hicieron son un modelo para entender que el Estado no necesariamente tiene que comprar barato, sino lo mejor al mejor precio y estableciendo que el mismo con 31 criterios que se ordenaban de mayor a menor entre los participantes. Al ser entrevistada en el programa Reseñas que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, la funcionaria dijo que se adjudicaron cinco lotes de diferentes tabletas en los cuales hubo una empresa que ganó dos. El Ministerio de Salud Pública informó que la positividad diaria del COVID-19 alcanzó el 22.92% este domingo, mientras que la de las últimas sem cuatro semanas se ubicó en 5.92%. De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Epidemiología, el país registró 182 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Los casos activos de la enfermedad suman 1.744%, mientras que 46 personas están hospitalizadas a causa del virus. Los pacientes en unidades de cuidados intensivos pasaron de 5 a 7 en la última jornada, en la que se procesaron 1,401 pruebas para detectar la enfermedad en el territorio nacional. Los profesionales de la salud y el derecho presentaron este domingo una propuesta de peritaje médico legal y el análisis de casos ocurridos en el país ante la falta de expertos en el área para demandas médicas. El objetivo, según explican los proponentes, es cubrir la deficiencia que tiene el colegio médico cuando un tribunal solicita la designación de un perito legal.
0: Ante esa carencia, se nos ocurrió a nosotros primero prepararnos nosotros y después preparar un programa y una serie de profesores calificados para formar peritos médicos legales y de esta forma suplir esta deficiencia tan importante que contaba eh, eh, el colegio médico.
2: En la mayoría de los casos que se están suscitando, eh, fundamentalmente quien ayuda a, a la justicia son la parte de derecho. Por eso que muchos médicos se han visto en la obligación de hacer su especialidad como médico y una forma de defenderse tiene que ser entonces el derecho.
1: La propuesta se anunció en el marco de la presentación del segundo diplomado de peritaje médico legal que realizó este domingo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se capacitaron decenas de profesionales de la salud en esta especialidad. El director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo Franco de los Santos anunció la puesta en marcha de una plataforma política y de acción social que servirá de apoyo al presidente Luis Abinader. La misma permitirá identificar las principales necesidades de las comunidades para que el mandatario pueda atenderlas, como lo ha estado haciendo en sus visitas a las principales provincias del país.
2: Todo lo que te ven sentado hacia allá no son militantes del PRM, son líderes sociales personas con inquietudes que quieren desarrollar sus comunidades y entonces este, esta plataforma, este movimiento procura que todos esos líderes sociales puedan con la asesoría de nosotros hacer los levantamientos en sus comunidades de los diagnósticos para con ellos constituir lo que serían los programas de trabajo.
1: Banco de los Santos dijo que la plataforma está integrada por representantes de organizaciones sociales y juntas de vecinos de todo el país que harán los levantamientos y diagnósticos del lugar. El director del IDECOP afirmó que las acciones realizadas por el presidente Luis Abinader son suficientes para que el gobernante se mantenga en el poder por cuatro años más, razón por la que manifestó su apoyo a la reelección. Recuerde que la información es poder acceda a rnn.com.do y síganos en las diferentes redes sociales donde estamos como Noticias RNN. Además, envíe sus denuncias al número de WhatsApp que está en pantallas y recuerde que puede escucharnos a través de nuestras diferentes plataformas de audio. Estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. La República Dominicana presenta un desempeño mejorado de su estado de la democracia entre varias naciones de América, según el estudio sobre el Estado Mundial de la Democracia 2022, forjando contratos sociales en tiempos de descontento, realizado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. El reporte publicado recientemente reveló que el país mejoró varios elementos esenciales para las democracias, como los derechos fundamentales, gobierno representativo, equilibrio y balance en el gobierno respecto al poder ejecutivo, administración imparcial y compromiso participativo. Asimismo, indica que el país también ha fortalecido sus instituciones democráticas, las libertades civiles, integridad de los medios, independencia de la justicia y mejora al acceso a la justicia en el 2022. Según el estudio, estos avances han sido logrados gracias a las iniciativas y esfuerzos realizados por el actual gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, informó la embajada dominicana en Washington, quien dio a conocer el informe en un comunicado de prensa. El gobierno entregó 200 nuevos apartamentos a igual cantidad de familias que tendrán que pagar 12 mil pesos mensuales a través de cuotas fijas a seis años. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que con esto suman 500 los apartamentos construidos y entregados en el proyecto Mi Vivienda Ato Nuevo para beneficiar a ciudadanos de escasos recursos a través de la Alianza Público-Privada. De esta manera, estamos incentivando el progreso del pueblo dominicano, contribuyendo a su vez a lo que es el bienestar y, por supuesto, generando empleos. Señores y señores, como ha repetido nuestro presidente Luis Abinader, en numerosas ocasiones tenemos una enorme confianza en la capacidad que tiene la República Dominicana para dotar a la población en general de buenos proyectos habitacionales en zonas adecuadas, en ciudades más seguras, porque hemos comprobado el alto nivel de resiliencia de
3: nuestro país y de nuestra gente.
1: La vicemandataria encabezó la entrega de las llaves a los beneficiarios de la comunidad Ato Nuevo de Santo Domingo Oeste, donde aseguró que con una inversión de 15 mil millones de pesos, el Ministerio de Viviendas y Edificaciones tiene programada entregar unas 7 mil viviendas al finalizar el próximo año. Empleados del sector público esperan con ansias el inicio de la entrega del doble sueldo a partir de este lunes que se espera dinamice la economía de las familias dominicanas. Laurilomar tiene la historia.
0: Esperamos que a partir del lunes eh, comience a fluir la economía y a ver más gente en la calle.
3: Con optimismo, el sector público aguarda por el desembolso del denominado sueldo 13 a partir de mañana, uno de los pagos más esperados de los servidores públicos pensionados y militares. El desembolso de más de 25 mil millones de pesos que hará el gobierno por concepto de regalía pascual mantiene expectante a comerciantes que esperan un dinamismo en sus ventas con el inicio de la temporada navideña.
4: A través de eso la economía se dinamiza como es natural. ¿De qué forma por eso? Bueno, que la gente cuando obtiene su sueldo 13, pues... Hace inversión en toda la área. La
0: economía puede mejorar un poco más porque es un sueldo eh, extra que recibe la gente y es algo que ya la gente es una, una costumbre, esperar eso para reactivar un poco más alguna cosa que necesita y de verdad que sí, mejora la economía.
3: El pago del doble sueldo alivia a quienes quieren además de agasajar a sus seres queridos, avanzar con los preparativos de Navidad y saldar deudas.
0: Esperamos que aumente, a pesar de que la gente está llena lleno de deuda, la gente debe mucho, eh, está esperando mucha gente para eh, pagarle al otro lo que debe y muchas veces quizás no le queda para salirla a, a comprar, pero el dominicano siempre vive haciendo lío, paga uno y, y se mete en otro. A veces la gente se excede, ...y hace gastos innecesarios...
2: ...y después, a principio del próximo año entonces... ...vienen los problemas económicos.
3: Los primeros en cobrar el sueldo 13 serán los pensionados... ...miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional... ...como cada año para esta temporada... ...las autoridades incrementarán un reforzamiento policial... ...en las calles y plazas comerciales... ...como garantía de la seguridad ciudadana. La regalía Pascual o doble sueldo se pagará a todas las instituciones del gobierno central, así como a las descentralizadas. Laurila Mar, RNN. Un grupo de estudiantes de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica e Ingeniería
1: en Ciencias de Computación y Telemática de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra ganó el segundo lugar del concurso iberoamericano de robótica espacial Caminante Lunar. El concurso fue organizado por la Universidad Nacional de México en colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el objetivo de motivar a las nuevas generaciones al uso de tecnología de comunicación remota que será clave en las próximas misiones de satélites naturales. Los dominicanos ganadores que participaron con el nombre de Puca Maima Space Robot fueron Justin Bueno, Ilka Hernández, Patricia Di Máximo, Alvin Rodríguez y Ángel Richard con la asesoría del profesor Rafael Batista. En la convocatoria participaron 56 equipos de Latinoamérica distribuidos entre los países de México, Ecuador, Argentina y República Dominicana. Así finalizamos esta emisión de Noticias RNN. Gracias por el favor de su sintonía. Feliz resto de la tarde.